0: 今天的耳旁风来说，我心雀跃这部电影。先插句话啊，很感谢刚才这几个小时挂念我们的朋友。我听说这还只是第一批啊，一切才刚刚开始。但是你说我不能每天也搞个报平安的音频，所以有些话趁现在还能说就一并说了。有人后台留言说了，你们赶快马后炮都聊一下。我很了解有些人的看客心态啊，但这件事谁都不该落井下石。如果要谈，我现在就表个态。毒舌电影和严肃八卦，他们的文章我都看过，我不认为这两个号低俗。如果是欲加之罪，何患无辞？那么谁都不会幸免。也有人说了，你赶快把哪期给下架，把哪篇给删了吧。我很理解大家这么劝说，但是不下，不删，今后照常。真有被封的那么一天，我知道这个号没问题，你知道这个号没问题就够了。抱歉，我这回破例抄个金句，也说给明天的考生听。如果还有考生没睡觉的话，我们唯一应该恐惧的是恐惧本身。下面来说，我心雀跃，打算给 5.5 分。先说优点吧，我觉得他在华语的青春片里面，他的视听语言做得算是比较出色的。大家可以注意这个片子对于蝉鸣声、蝉声的使用啊，因为其实他想表现的就是那种少女之心也好，或者说那种春心萌动也罢。当他比如说看到男神的时候，导演故意去放大周遭的这样的一个环境音，对于外化主人公的心理是非常有帮助的。包括说这里面呢镜头的运用，我记得有一个可能略显炫技的镜头啊，在窗台上摆了一连串的这种花盆有一个镜头，它实际上是采用了那种变换焦点的方式，从近处变焦变到最远的花盆这些呢，其实基本上都对于表现春心萌动的状态是非常有帮助的，而且这种帮助其实是在台词之外的。然后另外一方面，可能像一些小细节，像那个小恐龙，因为人在恋爱当中可能会爱屋及乌。当女主角进去那个美术教室，那个小恐龙就像她一样去展现这样的一个人物状态。另外，这个片子表演还是比较认可的，就是女主角究竟有没有那么好？这个可能有些人打一个问号，因为 First 她当时拿了一个最佳呃这个演员奖，但起码我觉得大家都有一个学生样，就像那几个配角，无论是男生还是女生，不仅仅是放松，那真的就像我们回忆当中自己的同学那个样子。那么剩下我们来说他的问题，首先就是他整个环境完全是处在。一个真空的状态，学校真空。片中营造的这个学校，感觉学生不学习，没有任何一句台词牵扯到学业。我们说，你可以不以它为目标，你也至少要做到一个真实度的范畴之内。如我们的这个标题所述，现在是高考，感觉这个每一到这个时候，北京就成了一个众失之地，都说这儿的学生基本上完全不学习。完了，这个片子。如期而至，包括也都没有校规校纪说啊意思一下的穿一个校服，然后在校园里面大家的装束，哎呀都是热裤，天哪！原来有凯奇有个处女座，叫做《开放的美国学府》，你看那个美术老师找的是原来周迅的前男友，他是一个中国的一个男模，然后这个生物老师找的是原来香港三级片这个彭浩翔的那个片子里边的那个肉蛋，老师都是男模肉蛋，然后学生都是暴露热裤。我上学的时候怎么就没赶上过这种情况？太冤枉了。然后第二就是家庭真空。这片子在前半段除了男模肉蛋之外，没有任何的成年人出现。我还以为哇，他要营造一个 ET 童话世界一样。结果后面突然这个女主角的妈妈出来了。我以为出来之后至少交代一下她的家庭环境和家庭背景。我们说黑处也有另外一个主题，但我们至少知道那个女主角她的家庭环境。这片子完全不是。有人说哇，那青春片不以这为目的，那你去看看《阳光灿烂的日子》，那个哪怕是不学习。但大家别忘了，那个是文革时代。二来，那里面起码还有四清高娃和王学奇，起码那两三场戏，你能交代出哦，夏雨演的那个角色，他们家的家庭环境到底是怎么样的？这个片子啊，就塑造了女主角这么一个人物，连说那个美术老师都是完全符号化的，更不要说那个生物老师莫名其妙。OK， 我们就聚焦于女主角本身，那你也没有最后说通过这样的一个暗恋，这个女主角就有什么变化和成长？哪怕像那些年我们追的女孩那样的片子，最后也是没。没成，但是人物通过这个关系都是要有成长的，你要把这个东西呈现出来，完全没有，你只是呈现春心萌动，那萌动之后呢？不知道没有。另外一个真空是时代真空，这个片子最后反映是九七年，你为什么要建立年代戏？你在片中找不到这个答案。我记得原来海老鼠特别喜欢的一个青春片，也是国产的，是一个超女快男演的，张含韵。我还记得这个名字，那青春片名字我已经忘了，但是有一个开场，当时他是教室里面所有学生全体起立。我们知道那个也是在九七年发生了一件事情，邓小平去世，然后呢全体起立都在听广播里面诵读关于邓小平去世的悼词。这个时候镜头一个横移，拍在这个学生的背后，下面是大家在悼词之下去偷偷的传一封情书。你看，在一个极其压抑，甚至是一个国葬的场景上，但是一个爱情故事却偷偷的展开。这就是时代和你主线故事的结合。当然，后面拍的很烂，我看了30分钟就关了。不过这个开场我一直记得。所以不是说，好像我拍9七拍年代戏就一定要拍树大招风。但是你也得告诉我一个理由。而且我觉得非常奇怪，你这个片子成本非常低，你拍年代戏是给自己挖坑。其实你的这个故事0 7 97、8七1期都可以拍。它有一场这个外景戏，大家如果注意的话，是那生物老师跟着几个学生骑车。虽然他已经很遮掩了啊，说把背景都虚焦了，但是你也能看出，在虚焦的背景里面，那个建筑根本不是九七年可能有的北京建筑。这个戏成本受限，我给你说另外一个细节，我不知道大家有没有反应过来，就片中他好像在夜里边，这个女主角又去了美术教室，然后她就看到了那个小恐龙，结果忽然一下子，那个恐龙好像消失了，然后他面前出来几道那种黄颜色的光。其实我细想想，我才明白，他可能要表达的是，在这个女孩的幻想当中，这个恐龙忽然变大了。这恐龙如果是他自己的话，就是那恐龙成长了，长大了。但是因为他没有钱，没有特效镜头做特效镜头的可能，所以说他只能道具拿几个手电筒，那弄几道黄光在那瞎晃两下。所以你这个成本已经很低了。但是你还要弄一个年代戏，不知道你在干嘛。所以说这个戏，我觉得是不能及格的。当然，这里我也最后说一句，这就是我们去年 first 能选出来的最好的国产的剧情长片了。所以说，如果学电影，将来有志于拍电影的，进了导演系或者要考导演系的朋友，这就不是你行你上了，你去看看这个片子。如果你觉得，哎呦，就这水平啊，我拍一个。他们不得比他强，那您赶快去拍，赶快报名 first， 应该入选是没有问题的，真的。那从另外一个角度来讲，如果大家觉得，哎呦，这就算是中国电影的良心了，那你就知道为什么中国电影给人失望的时刻总大于惊喜了。